0: 听众朋友们，大家好，我是这集特别企划饮食诊疗室的主持人，亲子天下记者李佩璇。本集节目合作雅培小安素。家中宝贝偏挑食，不仅可能影响发育，营养不均衡，更可能造成孩子潜能发展问题。雅培小安素提供三十一种儿童成长必需的营养素，配方添加精氨酸与维生素 K two， 增进骨骼成长力。经医学实证，每天两杯小安素，有效提供孩子均衡完整营养，八周看见成长加速度。小安素支持宝贝身心成长发展，立刻点击节目资讯连接申请试用小安素，让宝贝健康成长，追逐梦想。其实我在公司群组做了一个，有算算不负责任的一个小调查，发现就是跟我我要先讲一下，我的小朋友目前就是刚满两岁哦，就是小朋友这种吃饭啊偏挑食的问题是最困扰爸妈的第一名。大家想想看，一日三餐哦，如果你每天都要遇到三次小孩这种不吃啊，然后东挑西挑吃很久，寒饭啊，啊，说这个我不要，青菜我不要。水果只吃西瓜，有没有？大家听完都觉得快要发疯了。像我自己也是，我自己的小孩，其实在吃饭方面哦，也有一些坚持，比如说吃蛋只吃蛋白啊，然后黄色的水果不吃啊。听到这里，大家可能已经头痛了。所以其实这种偏挑食的问题哦，大家心里面的家长最担心的，还有跟着营养饮食，就是说我们这个饮食是我们营养摄取来源。那当孩子偏挑食的时候，大家都会很困扰啊，就会开始去想说，哎，有什么原因啊？该要怎么应对，然后才能够让孩子的成长呢？在这个、呃、比较好的状况下。所以呢，今天呢这集的饮食诊疗室，我们很高兴邀请到林口长庚纪念医院的徐任甫医师来跟我们分享孩子偏挑食的问题。那我们请医师先跟大家打招呼，徐医师好
1: ，大家好啊、呃，你好啊、呃，我是小儿科徐任甫医师。那很高兴能够来到这边跟大家分享我过去二三十年来的经验。那我自己也有小孩子，那所以我也知道，其实小孩偏挑食，或者在临床上面，或者在家里面上，会带给大家的困扰。
0: 其实哈、哦，徐医师真的非常资深。我自己的小朋友在那个健儿门诊的时候<笑>很有荣幸，就是也给徐医师看诊过。<笑>那当时徐医师也给了我们蛮好的建议哦，关于偏挑食这个部分。所以这边想先请教徐医师，就是说以您的经验来说啊，看着孩子就是可能胃口不好啊，挑食啊，那其实家里面又会有有有些压力，比如长辈会说、嗯、<哼>啊，给那那那啊都不爱夹呢。嗯嗯、所以那可不可以先请医师来跟我们分享一下说，说小朋友？偏挑食有哪些类型或者成因呢
1: ？嗯，其实这是一个大问题了。那其实我每次看门诊的时候，我大概也会花一半的时间以上，可能跟家长讨论有关饮食啊，或者是营养这方面的问题。那比较小的小 baby 的话，常常是诶、欸、一些，比如说配方奶粉的一些的状况。但是比较大的小朋友来讲，偏挑食其实是一个非常重要的一块。那所以通常来讲的话，我会跟家长会讨论。那我们通常我会建议的话，我们从四个方向来看。比如说从小宝宝本身他自己来看，好，那比如说嗯，宝宝他自己有过敏，或者是对什么东西的呃、欸、没办法接受。那所以一个是小 baby 他本身的一个状况。你要考虑他自己本身不是他挑食，是他不得已的，
0: 就是一个先天的限制。是是
1: 是是啊，或者是他真的就是过敏了、啊，那可能也是没办法。所以呢，我会觉得就是爸爸妈妈其实应该要怎么样好好的去思考这个问题，而不是说阿依娜那么乖哦，他就不乖，他就难搞，他就是磨娘精。所以呢，我想第一个你要先先了解一下小朋友本身的一个状况，第二个呢，可能食物本身的状况。那食物本身的状况的意思是在哪里呢？就是比如说，有些食物，就像我刚才讲的蔬菜哦，如果你把它切得碎碎的话，那小朋友很能够接受。那有的时候它就是会卡。那如果爸爸妈妈没有帮他先处理好的时候，没有煮透，没有处理的好的时候，那小朋友吃起来本来就会有困扰。哦，那所以我觉得第二块的话，就是要从食物本身这个地方来看，而且很有趣哦。就像刚才主持人所提到的，就是哎、欸，这个小朋友一旦不吃某种颜色，他会有固定的印象，就会说，哎、欸，我这个黄色他就不要吃，所以您就遭遇到这个困扰，對,对不对？没错<錯>，小朋友他就遇到这种状况。小朋友很可爱，他们就这样，他喜欢你他就喜欢你，他讨厌你他就是讨厌你，对不对？你会看到，就是他就是这个样子。所以呢，有些小朋友一旦讨厌绿色蔬菜的时候，哦，那就很麻烦了，因为不只是。他不吃蔬菜水果，他以后还会其他的问题都会一直的出现，所以对我来讲的话，其实我会很希望就很早的时候就跟爸爸妈妈讨论有关于饮食啦、偏挑食啦，或者是这一些的部分，我觉得其实早点开始，爸爸妈妈注意，然后不要等到后面的时候再来处理，其实会好很多。对，然后另外我们刚才讲，像第三块来讲的话。第三块的话就是呃喂、欸、食的状况，比如说像说我们在吃东西的话，像说啊，像说主持人，你如果跟你呃、欸、老公啊、男朋友啊，哦去外面的餐厅的话吃的话，你会挑怎么样餐厅？一定挑气氛很好、灯光美、气氛佳，可能最好放个轻音乐，对不对？那但是呢，我们在喂小孩子吃的时候，很多的状况是怎么样？哦，就大家打仗一样，就是啊，这些我你又不吃这个不吃那个不吃。那你越逼着他，他会怎么样？越不愿意吃。气
0: 氛。那或
1: 者是呢？哎<对>，你在这边，在这边努力的在塞给他的时候呢，可是旁边的阿公阿妈在那边看连续剧，或者看卡哥哥姐姐在看卡通，那你知道小 baby 他怎么有办法专心吃饭？所以对我们来讲的话，偏挑食的一个很重要的成因，就是除了刚才讲的 baby 啦、食物啦，另外一块就是你喂食的。环境啊，过程其实这都很重要，好、哦，所以我觉得这其实教养上面这也是很重要的一块。有的长辈他们很习惯就吃饭看电视，吃饭配电视啊，那这种话其实真的会对小孩子造成很大的影响。不管在学理上或者临床上面，其实我都看到蛮多像这样子的案子。Hey, 所以我会真的跟大家讲，要看不是只有小孩子不乖，可能很多地方要去讨论
0: 。了解，<对>那其实刚刚徐律师讲的真的是很精辟我帮大家总结一下，就是说有三个部分，可能是小朋友的喜好，对不对？然后以及食物这个本身有没有处理好，跟最后一个环境。那我觉得其实在喜好方面，很多家长会。嗯，忘记去尊重小孩啦，就我们自己也爱吃不爱吃嘛，嗯嗯嗯、所以其实可能要先也要去尊重孩子的喜好，然后我们来做一些变化。那我觉得后面这两个也是很重要啊，就是食物有没有剪碎嘛？就不要觉得你自己吃起来很容易，嗯、小孩其实吞不进去啦。没错<錯>，对。那最后环境也是。<錯>那接下来我们也想再请教医师，就是说，那对于这种偏挑食的状况，您在临床上有发现说，是不是在营养摄取会不均衡吗？你哥给我们举一些例子来看看。嗯,嗯
1: ，当然啦、啊，这个其实应该一定都会遇得到的。比如说，有的小朋友他就不吃蔬菜水果，好、哦，那像我之前也遇到很多的小朋友，他们有的是不吃蔬菜水果。那通常我还是第一件事情就问他，就是哎、欸，蔬菜水果吃的怎么样？很多的爸爸妈妈都会跟我说，他就不吃蔬菜水果啊，他就不吃青菜。对，那这个时候就会遇到一个困扰，当然就是纤维质不够，那便便一定不好。对，那我这时候就跟他讲说，其实最重点不是让大便出来，而是他健康，对不对？所以呢，你的重点应该是在于纤维质。好、哦，所以很多爸妈他们有时候他们因为他们不是这方面的专业，所以难免他们只会知道的事情就，哎、欸，我要吃蔬菜水果。可是呢，小朋友不吃他就没办法了。其实你可以找其他的纤维质的东西。膳食纤维其实有很多种，是那甚至来讲的话，像母奶为什么会大便会很顺畅？其实因为母奶里面也有膳食纤维啊。哦， oh, 那或者是鲜奶膳食纤维也都也都有。那或者是来讲话，像有的妈妈来讲，我会跟她说，你们可以试试看蜂蜜。如果一岁以上的小朋友的话，我都会建议说，哎，你试试看蜂蜜。蜂蜜其实也是个很棒的一个食物啊。营养摄取如果不均衡的话，其实就好像。我们开车，你应该要开什么车？你要开的是汽油车，你要开的是柴油车。那你如果在开车的时候呢，你加的不对的油，你会发生什么状况？就就好像，其实人其实是由各种的元素来组合而成的。当你所提供的营养不够的时候，有偏颇的时候，那你自然的时候会发生什么状况？可能成长会不好，燃烧会不完全。那这时候对它的健康也一定会有影响。所以，对我们来讲的话，我觉得营养这个东西很重要。有几个方向，一个就是这些小 baby， 尤其些小朋友，他们在长大的过程，由小变大的时候，他需要很多的蛋白质、脂肪或者碳水化合物或者钙质来建构身体。那同时，他每天的调皮活动呢，也需要热量。那或者是他肠胃道呢，也需要一些纤维质。所以在这种状况之下，你的营养一定要每一种都要有。所以营养的重点是在于均衡，而不在于某一样的东西特别多、特别好。所以不管蛋白质，不管是脂肪，不管是碳水化合物，对我们来讲，这三大元素都缺一不可，都应该要全部都要有。那或者再细讲下去的话，像纤维啦，哦，像或一些像锌呐、啊，哦，这些来讲的话，金属或者其他维他命，这些对我们生命来讲都是非常重要的。我觉得都是缺一不可，嗯、所以才会说，其实营养应该要怎么样均衡？了解，对
0: 。所以刚刚医师有提到，就是说这种不均衡，有时候在门诊也蛮常看到，就是说可能肠胃道有状况啊等等的、哦、都蛮常看到，当然当然对
1: 不对因为我们知道如果大便要通畅的话，那你需要纤维质，还需要一些油脂类，需要一些水分
0: 、啊、水分真的很多人会去，对对，对对对对家长就忘记了。那
1: 所以呢，对我们来讲的话，其实重点其实在很多方面，很多家长都很只想要说，你就告诉我吃一个东西，就让它健康，其实是很困难。因为我们刚才反复的在讲，其实营养这一块重点在均衡，所以每一样东西都很重要，每一样东西都不可或缺。对我来讲的话，其实，在带小朋友的时候，其实也是这个样子。所以，对家长来讲，应该要去思考的事情，不见得说你一定要就是，哎，它纤维质要吃的非常多，一定要什么东西，呃肉一定要吃很多。哎，我对我来讲的话，肉啦，蛋白质嘛，哈、哦，那或者是菜菜啦，就是纤维质嘛，好、哦，那或者是一些哎饭饭呐、面面，就是碳水化合物，其实都很重要。好、哦、啊，尤其是一些哎，像说。红色的蔬菜啊，或者绿色的蔬菜啊，这些其实也都很重要。所以，对我们来讲的话，我觉得均衡才是一个重点。所以，你要学习就是取代，哦，不是就只有一个观念，就是哎，我们就是一定要怎么样？哎，我就是每日五蔬果，五蔬果确实，但是呢，不是只有那几样。你要想办法，他不愿意吃 A， 你就给他吃 B； 他不愿意吃 B， 你就给他吃 C。对，各种东西我们来试试看。其实大部分。小朋友都还是会找到他喜欢吃的东西、啊、不过我这边还是要就 follow 刚才我们主持人有提到的偏挑食这件事情很重要，但是有的爸妈其实会很烦恼，他们容易烦恼，有的时候太过度的焦虑了。那你一焦虑之后呢，小朋友也会跟着焦虑。所以有时候我会看、啊、其实我们看门诊很重要的一件事情，还是要看一下爸爸妈妈的个性
0: 。Oh, 真的，<笑>对有的妈妈就很
1: 容易紧张型，她<笑><对>就觉得她他来的时候就给我们拿出来一个清单，他上面有各种哎，他礼拜一的时候吃了什么，礼拜二吃什么，然后大便几次，尿尿几次，几公克的尿尿，她、oh, 都写的巨细靡遗。然后通常这种小朋友来讲的话，都会常常都有偏挑食
0: 哦，反而会有偏子，因为他的妈妈就是
1: 很顾猫的，妈妈、哦、就很鸟猫的。那这个小朋友他一定也会很鸟猫，就像妈妈，我就问妈妈说：“啊、你自己有没有喜欢的颜色？”她说：“有啊，她自己也喜欢颜色。”那你小朋友也，他当然也会有她自己喜欢的东西，喜欢的颜色。嗯，所以我才说的事情就是，有的妈妈像像最有名的是谁？蜡笔小新吗？蜡
0: 笔小新哦，不是、啊、蜡笔小新，蜡笔小新是我们的好
1: 朋友，<笑>是我们医生的好朋友。好，当然、哦、另外一个是巧虎了。我们下次再讲巧虎的故事。那蜡笔小新他的问题是在他不愿意吃青椒。对。那你要怎么去处理它？那他可能是不喜欢青椒的颜色跟味道。那你要做的事情就是，哎，混杂在其他的食物之中，或者把它切碎碎，那让它隐藏住。那其实就 OK 啦。那或者是用其他的方法，因为青椒的重点其实就是纤维嘛，蔬菜水果。<对>那他如果不愿意吃。那我们就换其他的东西
0: 。了解
1: 。所以有一个笑话的梗，就是哎、欸，小明就跟小华就说：“哎、欸，我大人哈、哦、实在很快。」小华就说：“为什么大人会很快？他们都不会偏挑食，为什么？因为他们买菜都买他们自己想要吃的食物
0: 。<笑>大人有个自主的喜好选择权，这样子对啊？
1: 啊，问题是在其实所谓的偏挑食是在有一部分的成因是因为我们买的食物是小朋友所不喜欢吃的食物。”
0: 是、嗯、对，那
1: 所以对小朋友来讲的话，他当然觉得就是，哎，大人不公平，你们都买自己喜欢的食物，你都给我挑不好吃的食物。那所以这个是一个主观的认定。那但是呢，也是给我们家长一个反过来思考的部分。哎，如果在于对健康好的方向来讲的话。那只要他愿意吃，那你不要太多的甜食，不要太多的脂肪哦，高热量的食物来讲的话，哎、欸，那他如果喜欢吃，比如说他喜欢吃鸡腿 ，OK， 那你不要用炸的鸡腿，用其他的方式那就好。那他的蔬菜水果的话，有很多爸爸妈妈会告诉我，他不愿意吃蔬吃蔬菜，但是他愿意吃水果 ，OK， 那我们这时候其实就是反过来，我们用怎么样？我们就用哎、欸、一些。绿色的水果，呃，纤维多的水果，然后想办法来，哎，改变它，然后让它愿意去吃。那或者把它埋到牛奶里面去啦，或者是把它埋到优格里面去啦。其实这些的话都是一个方法，都是一个方式
0: 。对，那其实刚刚徐医师讲到方式吼，对我来说很受用，因为我当初去找徐医师看诊的时候，嗯、我小朋友就是刚好进入副食品。是。对，那其实因为我小孩从。对食物比较敏感，所以就是确实有偏挑食的问题这样子。嗯、<哼>那所以医师那时候他有鼓励我，嗯、<哼>就给我建议，就是说多尝试。<对>我今天在跟医师就说多尝试，就<对>真的有效诶、欸。就是刚,刚医师讲的，你不要去这么在意说他一定要吃什么，难道不吃青椒人生就？对对对对就乌有去嘛？对对对，其实不会，尤尤就是你就是掌握一个，刚刚一直讲到就是营养摄取去均衡的，所以我那时候其实就是刚一直讲的那个重点。嗯、我觉得青菜部分我就没关系，有就好，嗯、没有嘛不要 g 然后就是以水果为主。哎<对>，其实慢慢就把小朋友食欲带上来了
1: 。对对对对对，我觉得这个也很重要。另外也告诉我们就一件事情，就是有时候哈，我们。越去坚持某一些事情，然后他越不愿意吃。可是，一旦他偏食之后呢，哈、哦，那他的营养素的下降，其实也会影响到他食欲哦。哎，所以对于偏挑食来讲的话，我觉得这不单纯只是一个不愿意吃的事情，其实真的要正视它，而且要认真去思考。
0: 了解，其实刚刚医师就有讲到一些这种营养不均衡造成的成长状况，也是出乎意料哎，因为我们一般可能想象就是说孩子的成长啊，嗯、或是呃可能身材的状况这样子而已，对，但是。这边医师就提到一个重点，就是有时候有一些营养的缺乏或是不均衡，其实跟活力、精神甚至食欲本身都有关系。这样子，这真的是一个很重要的提醒。嗯嗯我们当然希望孩子就是营养充足啊，然后保护力很好啊，那成长也很好啊。嗯嗯但是当偏挑时出现的时候，有这些的状况，其实呃需要就是医师专业的帮忙，然后以及就是提供一些建议，让我们可以就是帮助孩子在这个成长路上更顺遂。刚其实医师有提到一个蛮关键的啦，嗯、就是说家长的态度。嗯、你刚刚举的那个例子哈，就是说可能家长焦虑，无心中会,会影响孩子这个偏挑食的状况。那你这边会有什么建议？就是说家长、嗯、<哼>当孩子已经出现，哎，你观察到有偏挑食的情形，你会建议家长用什么样态度来面对呢
1: ？当然，我们还是一样，所有的话，我们常常我都会跟住院医师讲，很重要一件事情是搞清楚他为什么这样，事情的本质是什么，他为什么会。片挑食，好、呃，为什么不愿意吃？就像我刚才讲的，可能这个小朋友，我之前有遇到一个小朋友的状况蛮特别的哈、哦。那他是从啊、呃，我老家，我老家是嘉义，他从嘉义的某家医院上来的，然后他上来的话，他就是说，他就吃不好，他就是吃不好。那他为什么？他就因为他的状况是在家长，他会告诉我，他就是不愿意吃蔬菜啦、水果啦、纤维质这些东西。那纤维质这些东西来讲的话，因为他的纤维长，那所以很多家长他们只想要事情就哎、是欸，一直灌那那，一直灌那那而已。但是呢，他已经比如说四个月到六个月以上，他一定要加副食品的时候，这时候纤维质就很重要。当你没有给他足够的纤维质的话，他的便便就会出状况。他就变成便便不通畅啊，不顺畅，这些都会出现。所以对我来讲的话，哎、欸，我们这时候就要跟家长讨论说，哎、欸，他的状况到底是怎么回事？你要找到他的问题。所以呢，这个小朋友，哎、欸，我们就开始怎么样带他，怎么样？一开始的时候，家长其实也很烦恼，因为那个妈妈他们其实你想想看，会从家一蹦蹦,蹦蹦蹦蹦蹦跑上来。他的原因一定就是这个爸爸妈妈，他们其实很想要做一些很好的事情，他们想要对给小孩子最好的。可是他不知道，其实他越焦虑，其实小孩子就跟着就是也会焦躁不安，因为不愿意去吃。所以呢，我们就会要讨论的事情就是：一，你要怎么样去做；二，爸爸妈妈要怎么样去正视这个问题。好、哦，就是第一个，你要把偏挑食这个东西要真的认真正去思考，但是不要把它当成一个罪恶，不是罪过。很多爸妈他们如果要在看门诊之前，都自己在那边看，哎、欸，这个小朋友是不是是不是哎、欸，最近是不是长得不太好？他们就很焦虑这些事情。那当你越焦虑的时候的话，你一定会表现出来，所以小朋友也会感受到你的焦虑。对，所以对我来讲的话，我就发现就是除了跟他讲正确的做法之外呢，有时候也要听一下爸爸妈妈到底他们在烦恼什么。
0: 了解，<對>其实我觉得刚刚医师有讲到一个，就是正确的知识，就比如说他们一直喂奶，嗯嗯嗯那他们可能就是忘记了要去跟医师咨询这种正确的知识，他现在需要的一些营养均衡，那以及我觉得态度的部分啊，其实刚有在跟医师聊哈，就是说其实这种有时候家长的焦虑就是。就像刚刚医师讲，嗯、<哼>成绩单难免嘛，哦、就是看到就很焦虑。所以我自己是刚跟医师聊，嗯、<哼>就觉得说，好像有一些就是说营养补充品也是可以帮忙，就是说一些小工具。以我自己的例子来说，就是孩子可能就是呃有一些菜他就不愿意吃，嗯、<哼>然后或什么的。嗯、<哼>那如果有这样子的呃就是小工具的话，嗯、<哼>我觉得重点是减轻焦虑，你就可以慢慢。就是说不要这么焦虑，慢慢的就是培养他喜欢吃饭啊，创造那个环境啊，多选择一些就是那个、嗯、呃<对>不一样的食材。那这个部分，<对>医师会觉得是呃一个方法吗？还是说您会觉得说呃要怎么做比较好？这个态度的部分，嗯，家长
1: ，我会另外一个切入点，比如说我之前我都会唱到，就是、亲子共读。
0: 哦、oh. ，OK，
1: 好，亲子共读的时候了，很多爸妈就跟我们说：“哎这个小朋友这么小，他看到书就是抓书、撕书，然后咬书。”我说：“那重点是什么？他不知道他的工具，因为爸爸妈妈他们不知道，哎，他们现在有那种洗澡书、有布书，他脑筋里面只留在就是他以前念的书是纸本的书，所以一撕就破，一咬就破。”那所以呢，我觉得就是就像我刚刚一直在讲的，我们重点是营养要均衡，重点并不是在说你一定要吃多少克的蛋白质，你要吃多少克的脂肪，要吃多少克，这并不是重点。你要找到一个替代的东西。OK， 像我们刚刚讲的，有名的我们的好朋友是蜡笔小新。嗯嗯嗯、蜡笔小新他不愿意吃青椒，那你可能就用其他东西来取代它。啊、哦，用其他东西来取代它。所以我常常会跟。家长讲说：“哎、欸，你这个小朋友的话，我希望你们应该每天要5 0 0 CC 的奶制品。”我就跟他说：“我们用奶制品，因为我要的东西是脂肪跟蛋白质，所以不管你是什么奶奶都可以，我觉得都可以。不管是奶粉啦、啊、母奶啦、啊、鲜奶啦、啊、优酪乳啦、啊、气食啦、优格啦、啊，我都拍拍手，我觉得这都是可以去试的。”哎， hey, 我都尽量鼓励，就是其实营养就是一个取代的观点。我们刚才讲均衡嘛，就是你没有 A 的话，你就用 B； 没有 B 的话，你就用 C
0: 。了解。嗯,嗯,嗯。像是刚医师讲了很多很棒的这种例子啊，嗯嗯嗯跟方法，还有主要是家长的这种态度，就是呃注意到自己真的对飲食的态度，不要去影响到小孩这样子。嗯嗯那最后可以请医师帮我们分享几个实用的对策或小 pet 贴博吗？就是万一就是小朋友有偏挑食的状况的时候
1: 。好，那当然我还是讲了哈，就是最重要的事情还是搞清楚事情的本质，先搞清楚到底他是怎么样。比如说小 baby 他的。咀嚼还没有成熟，它功能还不成熟，它没办法吃咬的顺利的时候，那它可能需要的部分是帮你把它剪碎啦、磨碎啦，哈，或者是用肉泥啊、菜泥这些东西，对他来讲的话，其实会比较帮助。第二个来讲的话，我会建议的话，就是哎，就像刚才我们有提到，就是其实你要尊重小孩子的一个饮食的口感。他有的他就喜欢，我们常常遇到啊，有的小妈妈他就跟我说：“哎、欸，这个小朋友他不愿意吃稀饭，他愿意吃干饭，那怎么？”对我的小孩也是这样，哦、是不是他不吃稀饭、啊，他就觉得不吃稀饭。<笑>我说：“啊啊啊，就是这样子啊，他就是这样子啊。”然后他妈妈有的就会或者阿妈，他就有的就烦恼了，就说：“啊，可是伊都莫给呀、啊，这个小片还莫给呀、啊。”你就说：“可是有的阿、啊、公也没有牙齿，他照样还是可以吃饭啊。哦，所以还是有其他的方法的，所以我会觉得，就是第一个，就是家长可能要慢慢的去学学习，小朋友他逐渐的，他會表现出他的自己的个性出来，所以他可能会有喜欢的东西，那你就尽量找他喜欢的东西，哦，尽量找他喜欢的口味啦、颜色啦或者餐盘。我们发现很多小朋友真的是很难搞，真的是很特别，他就喜欢某一些颜色的餐盘，哈、哦。或者是他就喜欢什么样的蔬菜水果，那其他他就不愿意。那这时候我们当然我会建议的话，就尽量尊重他，但是也不能说只有吃这个，你可能各种都给他试试看。好，对我来讲的话，我觉得我会建议的是这样子。然后第三个就给爸爸妈妈一个很重要一件事情，就是你可能可以做个小记录。很多爸爸妈妈他们有时候他们会觉得小孩都没吃，哎，可是你真的把它记录起来之后，发现哎，小孩子其实吃的还蛮多的。那你也可以运用你的饮食记录上面来讲话，话可以了解，哎，小朋友是不是真的蛋白质真的太少，或者是纤维质真的太少？像很多爸爸妈妈他们告诉我们，比如说他就小朋友自己想要去吃火龙果，哎，吃火龙果之后，哎，他的便便的状况看起来就会好很多。哦，然后但是他们就告诉我，可是那大便出来会有红红的，好可怕，对。但是我觉得就是爸爸妈妈要去记录，不然有时候你给阿阿光阿妈带，说大便怎么是红的，怎么办？吓死吓死而且<笑>、啊、所以我觉得其实记录其实是一个非常重要，对家长其实也都会很帮忙啊，当然就是我刚才讲的，其实这些偏挑食啊，这些其实跟小朋友或者家里面的诶小朋友的天生的气质也会有关系。那同时呢，也会跟你的环境上面也都会有关系。好、哦，其实说我们之前有遇过，就是哎，妈妈在那面很认真在那面喂，啊，结果呢，结果长辈家里的长辈竟然就在旁边看电视，嘿，那小朋友这样就转头过去看电视啊。那或者是有的时候，我们遇到有的时候白天，因为台湾哦，其实他的爸妈都很辛苦啊、哦，因为台湾人哦，其实薪水其实真的相对跟国外。来讲的话，其实低很多，所以很多爸妈就被迫不得已，必须要爸爸妈妈都要上班，所以白天的话就会拜托阿公阿妈带。那白天的时候给阿公阿妈带啊，你也知道阿公阿妈他们怎么样？嘿，他们就会拼命的喂，拼命的灌。那这个时候呢，他会两个状况：第一个，他回到家里面的时候，回到你自己家里的时候，你会发现他不愿意吃你喂的东西；而第二个呢？因为他已经习惯被阿公阿妈强惯了，所以呢，他也只习惯就饭来张口，茶来伸手，他只会这样子而已，所以他就不愿意主动的去吃东西，或者是他就要就是一边看电视，然后嘴巴打开了你喂进去。哦，很多爸妈会告诉我，他们这个小朋友没办法，不让他不吃。可是我跟你说，你如果现在不把他纠正或导正他的饮食习惯的话，三四岁以后，其实大部分这些小孩子的饮食问题会越来越严重。嗯，哦，所以我常常就是说，这个饮食的问题，其实要从小的时候你就要开始，嘿。所以对我们来讲的话，我会觉得就好像你在做汽车安全座椅一样，你如果在小孩子两三岁之前没有给他做好汽车安全座椅的话，你到四五岁给他做，他一定死都不要。但是呢，你如果两三岁的时候，或者是刚出生之后，你教他已经习惯汽车安全座椅的话，他就会乖乖的去坐，好、哦，乖乖的去走，好、哦。那、啊、当然。很多另外一个就是爸妈他自己也有偏挑食，我会看到很多爸妈，嗯嗯嗯我就问他说：“哎、欸、呀，妈妈。”他就说：“小朋友不吃青椒。”我就回头问他说：“那爸爸吃青椒吗？妈、啊、妈吃青椒吗？”那他说：“哎、欸，其实我也不喜欢青椒。”我说：“那你怎么办？那你怎么样？”所以，除非小朋友已经有出现了，哎、欸，生长发育上的问题，或者是真的像我们刚刚说的，哎、欸，他便便的状况很不好。那这种状况之下，我们就会考虑，哎、欸，你是不要怎么纤维质来取代，或做什么样的调整？对我来讲的话，这些其实很重要。哦，对，另外另外还有一件很重要的事情，就是尽量不要哈在吃饭之前大家吵架，这点很重要。
0: 好特别哦，
1: <笑>很重要哦，很重要，很重要。就是有两个状况，有的时候就是带回来之后，那爸妈就已经知道他偏挑食，所以就已经。已经剑拔弩张，已经准备好，就是你不吃我就要修理你,你，后、哦、我就就就是我的家里的家法就准备在那边，藤条在那边了。你那不架、哦、你搞气胯卖的，那对于小朋友来讲的话就心情就不好了。哦，就像我们刚才跟主持人提到了，你想要去外面。吃餐厅吃饭吃餐厅的时候呢，你一定会挑环境好、气氛佳的嘛，罗曼蒂克的气氛呢、啊。啊，你跟小朋友吃饭的时候，你就是这样剑拔弩张，准备就是要跟你拼命。那这种小朋友，当然他就会比较不愿意吃。哦，那所以对我来讲的话，其实很多的状况，其实应该要回归事情的本质。哦，是不是他真的是偏挑食，还是只是爸妈太过担心，或者是我们用餐的环境，或者用餐的习惯？好，我觉得这这几点其实都很重要。
0: 然后姐，我刚刚医师都超精辟的，我一定要回应一件事情，啊、就是刚,刚医师有讲到一个，啊、就是那个时候其实我呃，就是我们整间胃教医师，就是我很仔细跟我讲这些事。嗯嗯、那我觉得我回去做了两个改变，嗯、<哼>我也跟大家分享，我觉得很有效。是是是刚医师有讲到，就是餐盘。其实餐盘，然后还有就是说营造气氛跟那个，比如说食物的一些好的联想。刚刚有讲到绘本啊，或什么，其实这个在我女儿身上就很有用。啊、真的、哦，真的。第一个就是说她不爱吃青菜，嗯、<哼>然后后来我就把那个花椰菜就是把它堆起来，跟她说：“哎、欸，这是圣诞树。”嗯，他就很开心，就吃了。然后餐盘也是，以前我就是注重实用功能，都用那种细胶餐盘，就可能就单洗对单一颜色。然后后来，因为我发现他特别喜欢兔子，我就买一个兔子形状的餐盘给他。对，然后他就很喜欢。我每次都说，那我们跟兔子一起吃饭。然后他就会比较开心啦，嗯、就会觉得说，哎、欸，这件事情是有趣的，在一个蛮好的气氛下面，对，所以这是我自己的回应意思。医师这种小工具其实是还不错的。嗯、那刚刚医师有讲到说，比如说奶制品啊，那比如我们平常会选一些，嗯、不管是澳优乳啊、鲜奶啊，嗯、像我女儿很特别，她她除了她现在已经不喝配方奶了嘛，然后她不,、嗯、不喝奶粉。他不喜欢喝奶粉，对，然后那我们可能就会选一些，就是说，呃，乳制品啊，或是对，或是补充品啊什么的。其实我觉得是减轻我自己的焦虑啦，我就不会去盯着他每餐一定要把餐盘里面的东西吃
1: 光。对对对，所
0: 以我觉得真的是一个很棒的提醒，这样。是
1: 是是。不过也是要注意一下，就是有时候的家长哈，我们遇过有些家长，他们因为小孩子不吃嘛，所以他们就担心，就会想办法给他喂。他们只要愿意吃的，他们就给他吃，所以这时候才给他吃很多甜食、零食。很多爸妈，我就问他说：“哎、欸，这小孩子，哎、欸，他在饮饮食习惯怎样？”他跟我说、啊：“他饮食习惯很不好。”我说：“那他都吃什么？”对呀、啊，他都吃，他是吃甜的东西啊，吃饼干呐，哈，或者吃喝奶茶、啊。哦，我就会跟他们讲说，其实像饼干啊、奶茶这些，的，尽量要注意，要么不然你就自己做 ，OK。但里面不要放太多的糖或太多的油，那自然就会比较好一点点。可是很多爸妈他们就为了要鼓励他，就会给他鼓励说：“哎，你如果今天吃了这个的话，哦，或者是我就先给你喂你，哦，先给他吃糖果饼干。下午吃完糖果饼干的话，其实晚上一定吃不好正餐。那或者是呢，会让他觉得就是糖果饼干是好棒棒。”所以呢，我就是哎、欸，我只要有机会能够吃糖果饼干，我都是开心的事情。他反而觉得吃正餐是一个不快乐的事情。所以对我来讲的话，我觉得这些其实是可以来做一下调整，而且做一下改变的。嗯，其实带小孩子没有那么困难。对，很多爸爸妈妈都觉得就是，哎呀，他小孩现在很多，我问很多年轻的爸妈，他们觉得他小孩好难哦。
0: 对啦、啊，会忍不住焦虑、啊。就会焦虑啊！是可是
1: 因为就是爸妈都太想要一百分了，真的八十分其实就很棒了。真的，因为很多家长他们就一直在烦恼这件事情。对我来讲的话，其实你的小孩子其实很好啊，调皮捣蛋都很会啊，会吃会喝，他不并不是完全不吃不喝。所以呢，在这种状况之下，我都会说，你就要去享受你带小孩的乐趣，你去享受他把吃东西弄得到处都是的乐趣，就很好笑啊！你可以给他拍张照片啊，啊，他就你看你小时候吃的这样子乱七八糟，这也是很有趣的一件事情。哦，不要把小朋友当成机器人，好、哦、来养来带。
0: 哇， wow, 刚刚医生就是讲了超多有用的这个建议哦。那我相信家长有很多获得。那不过我自己比较好奇，就是这个面对偏挑食，我们有一个正确的态度啊、行为啊、成因啊，我们都理解之后，嗯嗯、那医师有没有觉得什么小 p e 可以使用来给家长一些建议呢
1: ？我觉得就是家长 open m i n d 的， minded, 然后跟爸妈、阿公、阿妈哦，大家要一起讨论怎么样做。其实大家一起讨论之后会更好。而、啊、另外呢，像我觉得像大家想不同的方向哈，那比如说我之前有遇过一些小朋友，他们就真的就是哎、欸、便便就很不顺，哎、欸、就便便很不顺的时候我们怎么办呢？我们这个时候来讲话，我通常我就跟他们讲，哎、欸、蔬菜水果多吃一点，对不对？我们刚才也讨论了很多，结果他就跟你讲说他不愿意吃蔬菜水果，那这时候你要怎么办？你就要怎么去变，好，因为重点其实是膳食纤维进去，那才是重点，所以呢。我的建议就会跟他说，不，你试试看。比如说它已经比较大了，我们试试看鲜奶啦，加上哎、欸，比如说木瓜牛奶，呃、欸，比如说苹果牛奶或者香蕉牛奶。那我有遇过有的家长，他们就发现小朋友很爱吃洛里牛奶的也不错。那有的家长也会试试看，就是一些营养补充品，那效果也很好，因为你补充了适当的。膳食纤维之后，以及一些必要的营养素之后，小孩子食欲变好，他吃的越来越好，那其实便便也越顺畅。那这个时候呢，他吃的也会更多。那这时候就是变成一个良性的循环。我发现这样的结果，其实大部分都可以给我们很好的，呃，小孩子健康的一个未来。
0: 哇，谢谢徐医师。那其实我刚刚举的是这个小佩我就蛮有感的啦。不管是绘本啊，我们今天在餐具上面下功夫啊，然后是我们找一些很棒的营养补充品啊，或者是说像刚刚讲的水果加牛奶这种，这么可能一般我们就没有想到，嗯、但其实孩子就是很喜欢。嗯、这样，其实这些小方法我觉得都很棒，可以让大家比较心安啦。那孩子也可以在成长路上比较顺遂。那非常谢谢徐医师哦。大家今天听到这一集很有福，徐医师非常资深，也这种经验真的是很难得，分享了很多这种正确的饮食啊观念还有想法。那希望今天的分享呢，可以给家有这个挑食儿的家长们、老师们、听众们，都是一个很实用的参考，然后陪伴这个孩子呢，就是说健康成长这样子。那接下来我们的饮食诊疗室还会邀请营养专家、儿童职能治疗师来跟大家分享更多关于这个儿童营养健康的议题，欢。欢迎各位听众锁定本节目。如果有其他想要提问的问题跟经验分享，也非常欢迎大家在亲子天下 Podcast 给我们回馈。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，谢谢大家，大家加油！亲
0: 子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言哦。